0: El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario.
1: Aquí, bienvenidos, digo, a Periodismo a Diario. Hoy en esta edición, que enseguida, enseguida le voy a dar el número, porque estoy entretenido, más entretenido, lamentablemente mal entretenido, porque la cámara hoy no, no está funcionando. Estamos en el programa 139 de Periodismo a Diario, hoy lunes 4 de septiembre, con mucha información. Y bueno, y ahora me, me desayuno que tengo este problemita de video, pero bueno, tenemos el audio, la radio es eso, es sonido e información, y aquí estamos. Por lo tanto, el programa va a salir exactamente igual, obviamente, este, sin tener la cara presente, pero ustedes saben que estamos con la misma pasión de todos los días aquí por detrás. Quiero abrir ya mismo la página del Servicio Meteorológico Nacional, eh, para darles los datos del tiempo actuales. Veo el cielo nublado después de la lluvia que tuvimos desde la noche del sábado, acá en la capital federal, prácticamente todo el domingo, y en algunos momentos muy, pero muy fuerte. 9 grados 4 es en este momento la temperatura, una sensación térmica de 7 grados y medio. El cielo, como les dije, nublado. Para hoy se espera una máxima de 15 grados. Eh, para mañana, martes 5 de mínima, 14 de máxima. Para el miércoles, 7 de mínima, 14 de máxima. Sube un poquitito el jueves, 13 de mínima, 16 de máxima, pero tendremos lluvias aisladas durante todo el día. Después ya el viernes mejora, 8 de mínima, 19 de máxima. Para el fin de semana, por ahora, no se prevé nada extraordinario, nada raro. Reitero, la máxima para hoy, 15 grados, en este momento, 9.4. Bueno, y nuestra tarea de todos los días, ¿no es cierto? La tarea de tener el, los diarios extendidos aquí arriba de la mesa, en la computadora abierta a las páginas web. Hacemos un repaso también de las redes sociales. Todo aquello que nos acerque información. Y hemos ya armado una grilla de temas. Eh, por supuesto que arrancamos temprano. Hacemos ese punteo y eso después lo vamos a ver plasmado en la página web de la radio, cuando después del programa les hagamos ese resumen que todos los días tenemos allí en www.comedios.com para que usted lo tenga por escrito durante toda la jornada. Bueno, dicho esto, vamos a meternos ya mismo con la información porque hay muchísima. Como pasa siempre los días lunes... Este, hay varios focos dispersos, pero me parece que bien podríamos tomar uno de ellos como para iniciar el programa. El más importante, no lo sé, pero me parece que ha generado aquí un punto de inflexión. ¿Por qué les digo esto? Porque este, hemos tenido el, viernes el jueves pasado, y ustedes el viernes escucharon que yo los comenté y lo comentamos muy de, de modo muy, muy amplio, el lanzamiento de Carlos Melconian como eh, ministro de Economía de Patricia Bullrich. Y yo les dije en, este, en ese momento que eh, Bullrich buscaba en Melconian dos cosas. Primero, su versación técnica, con un plan que preparó no solo Melconian, sino 80 técnicos entre propios y otros de la fundación mediterránea. Con todos ellos se armó este programa que es el que presentó Melconian la semana pasada. En ese momento, una de las cuestiones que más ruido hizo fue el tema de la no dolarización y si sí, eh, buscar el modo de ingresar al bimonetarismo dándole estatus legal, cambiando el Código Civil, el Código Comercial y, por supuesto, con una ley y, por supuesto, a partir del momento en que eso se plasme, este, para que haya en la calle libre convivencia entre monedas. De a poco, cuando esto se vaya dando, tendrá que surgir el fin del cepo. Así lo dijimos el otro día. y este fin de semana estuve viendo, inclusive recordando y viendo algún video, de Patricia Bullrich diciendo, vamos a salir del cepo el primer día. Por supuesto que a Melconian se lo puso desde el periodismo en algún tipo de este, intríngulis, cómo es que la candidata decía esto y ahora no va a ser así. Y Melconian explica que el cepo se va, se termina, pero que se necesita un tiempo de adecuación que nadie conoce cuál es. Así que no va a ser el primer día. En ese aspecto, la palabra de Burry quedó momentáneamente de lado. Y yo también digo, no solo la palabra de Burry, sino también lo que en su momento le habrán dicho sus economistas, los que comandaba Luciano Laspina. Pero... Este, Melconian entiende que eso no se tiene que dar así. A su versación técnica le tenemos que agregar, y también lo dijimos el otro día, el viernes, eh, toda la cancha este, que tiene Melconian para hablar en público. Eh, frente a los medios, evidentemente, es un hábil declarante y este, sabe, conoce de comunicación, Sabe dónde meter púa, este, dónde hacerse fuerte, cómo hablar con el idioma de Doña Rosa. Bueno, un montón de cosas que desde ese punto de vista también lo tornaban ideal como para polemizar con Javier Milei. Lo primero que dijo Milei: yo no hablo con, con, con ministros de Economía. Yo voy a ser presidente, así que tengo que polemizar en todo caso con, con otro presidente por supuesto, Patricia Bullrich. Eh, no, lo, no lo logró plasmar, porque a Milay finalmente se lo llevan sus ansias. Ustedes pueden buscarle mil y un defectos al candidato, lo que no se puede decir que no ha tenido la virtud de instalar un tema. Y este tema del de, este, liberalismo, de, de no estar tan a, están atados al Estado, claro que lo hace con un estilo que a muchos les gusta y a otros les resulta este, verdaderamente conflictivo, porque es arrollador, porque empuja, porque a veces se pasa de rosca con su lenguaje, porque en algún caso es disruptivo, por no decir maleducado, pero más allá de eso, que son características personales, este, la prédica de mi ley sirvió porque como anoche dijo Melconian en televisión, y esto es algo que yo quis, querría destacar, porque lo dijo del, en el final, en el final este, hizo prácticamente un llamamiento a Javier Miley. le dijo 66%, somos dos tercios, contra el Estado, contra este esquema, no dijo vamos a unirnos, pero de alguna manera, lo combinó a seguir un camino en común. Más allá de, lo, de las cuestiones que tienen que ver con el día a día y con la instrumentación, cuestión de la que quiero hablar ahora. Pero este punto, en la charla que tuvo este, ayer, es muy importante, porque ha pasado un poquito de lado y, y lo dijo Melconian, me parece a mí, con ánimo de este, ponerlo en un a Javier Milei porque de aquello que primero dijo Javier Milei de no voy a polemizar con alguien que no va, no, no va a ser presidente, eh, con su estilo le dijo, bueno, pero Bullrich no sabe, así que obviamente lo que habrá querido decir es que con él nadie puede polemizar y que los suyos son verdades reveladas, verdaderamente en estas cosas hace agua este, el candidato. Eh, y, y después te lleva por caminos este, muy similares a los caminos del kirchnerismo, lamentablemente, ¿no? que somos nosotros o nada. Así que yo creo que esa es una crítica que se la tiene que aguantar mi ley y además debería buscar el modo de corregirlo. Porque eso es poco democrático, por decirlo livianamente. Pero vamos a lo técnico, que es lo que me interesaba marcar. Más allá que desde lo político, esta definición de Melconian interesa y mucho. En lo técnico, Melconian salió a decir este, que un proyecto de dolarización solo nos podría llevar adelante este, a partir de una, de una hiperinflación, perdón, de un plan Bónex, un corralito o una licuación. Esas tres cosas son las que marcó Javier Milei, perdón, Carlos Melconian sobre Javier Milei y sobre su proyecto de dolarización. Quien habló de hiper este, fue Milei, retrucándole de modo indirecto a su colega, diciendo que el bimonetarismo que propone Juntos por el Cambio es una, una iniciativa cobarde y tibia que va a una hiperinflación y termina en una dolarización sangrienta. Como verán, Melconian no logró este, el mano a mano, pero sí hizo girar el eje de la discusión. Porque ahora ya no es más dolarización, ahora es plan bonex. Este, así que me parece que por ese lado es bienvenida en todo caso la polémica y ojalá que sirva para clarificar. Sergio Massa también se sumó a esto. ¿eh? Claro, como él viene corriendo de atrás, todo lo que le dan, todo lo que le tiran, necesita de alguna manera este, exponerlo. Y rechazó la dolorización en todos sus aspectos. Unos plantean la dolarización sin más poniendo la bandera de Estados Unidos en el Banco Central, supongo que es este, mi ley, y otros plantean la dolarización cobarde porque no se animan cuando todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer la patria es tener una moneda fuerte. Y acá va una crítica mía, y eso lo dice el ministro del 150% de inflación. Obviamente que todos queremos eso, pero en este momento eh, a, a, a Melconian se le queman los papeles, sin ningún tipo de dudas. Pero fíjense ustedes aquí cómo este, hay alguna cosa que eh, podemos enlazar, ¿no es cierto? La palabra cobarde, por ejemplo. Cobarde eh, le dijo eh, mi ley. A, a Melconian con respecto a la a la al bimonetarismo y cobarde también le dice más fíjense cómo en todo caso las dos cosas este, se están tocando así que este bien vale la pena mirar para comenzar el programa todo este espectro la dolarización que contribuyó a imponer mi ley ahora está siendo desplazada por el plan Bones de Melconian. Y en este aspecto, el manejo comunicacional es verdaderamente algo interesante que en 48 horas se ha dado, pero no para ver quién tiene razón, sino para ver este, quién puede sumar a otro como para hacer de esto una verdadera salida, que es lo que se necesita. Una salida económica, social, obviamente política, algo que traerán las elecciones. Y ya veremos la gente que dice, desde acá, desde este micrófono, no se puede incidir. El periodismo, por supuesto, no incide. Pero los políticos, como a veces tienen que tapar sus propios errores, le echan la culpa a terceros y en ese aspecto el periodismo es un muy buen chivo expiatorio. Siempre lo ha sido, de derecha y de izquierda. Así que, este, bienvenido el debate, por más que unos no quieran, otros que instalen temas, otros que este, corran de atrás, pero bienvenido el debate. Dolarización, bimonetarismo, moneda fuerte, bueno, cada uno puede decir lo que quiera y después la gente que es soberana dirimirá las cosas en las elecciones. Un poquito de música, si no les parece mal, vamos a iniciar. Con alguien que falleció la semana pasada, a quien apreciábamos mucho desde lo, desde lo musical, este, el gran Chico Novarro, con este que fue su hit, un gran éxito de, de, de Novarro este, que lo impuso en todo el mundo. Aquí vamos.
2: Hace falta que te diga. Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte no quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo
1: Muy bien, muy bien. Un Chico Navarro en el recuerdo. Este, por supuesto, un genio de la música. Más allá de que él se inició con cosas muy populares, de a poco las fue puliendo a través de toda su carrera. Este, haciendo todos estos hits que, que circularon por todo el mundo. Y además, un gran autor de tangos. Para todos aquellos que les gusta el tango... Tiene cuatro o cinco temas verdaderamente fantásticos. Algunos de ellos grabados por, por otros cantantes, este, con el La Blas que se escribió. Bueno, realmente un capo de la música, el gran Chico Novarro. Y vuelvo a toda la información. Eh, yo les decía que el Triángulo Mágico eh, son, en este momento, las tres M, ¿no es cierto? Melconian, Miley y Massa. Eh, lo escribía también el sábado para la Gaceta de Tucumán. Justamente es el, este triple embrujo de tres personas que este, manejan cuestiones económicas. Por ahí más al que menos, porque es abogado, pero tiene un gran equipo. Y por lo tanto está en condiciones, por lo que lo que le dicen y toda su picardía política, de terciar. Así que este, ese tema a mí me parece que lo tenemos que, que tener muy claro. Bueno, si les parece, vamos a, a hacer un raconto de, de esta historia de la dolarización. Eh, yo les decía que ayer, este, bueno, Sergio Massa este, también se ha unido a, a todo esto, ¿no es cierto? Pero eh, lo más fuerte de este fin de semana fue la um, instalación por parte de de Carlos Melconián, que el mismo viernes ya había empezado a confrontar las propuestas de Javier Milei en el marco de la campaña electoral. Y allí disparó contra la, la dolarización y dijo que para aplicar esta medida, este, Miley deberá pasar por una licuación, un plan Bonex o un corralito. Eh, dijo, sacándose el sombrero, chapó, por haber instalado todos estos temas, pero en esta cuestión, este, la pifia. Eh, lo elogió a Milay por el resultado de las pasos pero este, la verdad que este, esto del plan dolarizador a él no le cae bien. Eh, primero chapó, porque existe un plan Bonex en la política y voló todo por el aire, pero estoy escuchando, nene, ¿Y para qué lo querés hacer? Necesi para lo que querés hacer necesitas o licuación o plan Bonex o Corralito. Así se refirió a esto que están planeando para él Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Roque Fernández, ministro de Economía del presidente Menem entre 1996 y 1999. Y Carlos Rodríguez fue jefe de gabinete de asesores de Economía y secretario de Política Económica, además, ambos, en la Universidad del SEMA. Eh, no se quiso meter Melconian con ninguno de los dos. Dijo que en el, de algún modo eran maestros de una generación anterior, y ambos economistas, que son, según Melconian, dos grandes profesores, tienen clarito que su crítica a la dolarización de mi ley puede tener efectos económicos. La Argentina dijo... Melconian necesita para ese ejercicio, la, para la, la, la dolarización, o licuar los pesos con un tipo de cambio sideral o un plan Bonex, o el corralito. Es decir, insiste, insiste con el plan Bonex, de tal manera de cambiar el eje. Porque lo que para mi ley fue la dolarización como un empuje, lo que me parece que está buscando Melconian justamente es que el empuje sea Justamente, este plan Bones que todos recordamos, que todos sabemos cómo nos empobreció. Así que, como verán, tiene un sesgo comunicacional muy, pero muy fuerte. Eh, también se refirió Melconian a la propuesta de mi ley de eliminar el Banco Central. El Banco Central dijo... Este, Melconian ha sido históricamente un clavo remachado, pero él no considera que sea necesario cerrarlo por completo. El otro día pasé un audio cuando él decía eh, si vos mirás los países con Banco Central son 180 de 180 y funcionan. ¿Y tenemos nosotros el problema? ¿O no será que hay que resolverlos de otra manera? Bueno, veremos que en este aspecto también cómo sigue la discusión. Eh, lo dijimos el otro día, hace un rato también, en contraste con la dolarización que planteó Milley, Melconian y su equipo apostaron a implementar un esquema en bimonetario en que tanto el peso como el dólar o cualquier otra moneda circulen con libertad. Dijo Melconian, el bimonetarismo es lo que usted ya decidió. Usa la moneda, usa la moneda que quieras, podés hacer un contrato en dólares o en la moneda que vos quieras, pero para eso hay que reformar el Código Civil. Reconoció que para implementar esto, en primer lugar, es preciso arreglar el acceso a los dólares, por lo que se debe trabajar sobre la, desarmar la telaraña, que hoy es el cepo cambiario impuesto sobre la economía. El cepo hay que sacarlo, vamos a ir a un desarme de la telaraña, con un régimen cambiario donde van a convivir el peso y el dólar. Y acá viene el punto que políticamente colisiona con Bullrich, o con declaraciones anteriores de Bullrich. Dijo, este, esto el CEPO, va a ser probablemente transitorio en la búsqueda de algo superior. El régimen cambiario va a arrancar en Salita Rosa para terminar en Harvard. Es un régimen cambiario libre, flotante, que hoy no está en la vida de la gente. Y en este caso, consultado si en caso de que Bullrich gane la presidencia y él asuma el mando de economía, el cepo va a ser eliminado. en forma inmediata dijo, ¿el 10 de diciembre vamos a sacar el cepo? No. ¿Por qué? Porque es una criatura de cuatro años. ¿Cómo va a ir a Harvard? Este es el régimen cambiario con el que arrancamos para terminar algún día en Harvard. Lo único que va a pasar es que en la reforma del Código Civil podés usar el dólar, el peso o lo que se te cante. Bueno, la propuesta del monetarismo no es nueva. Horacio Liendo, que fue la cabeza legal de la convertibilidad de Domingo Cavallo, él ya la había este, propuesto pensando que la dolarización no es la solución apropiada para la economía argentina. Así que, por el lado de Melconian, aquí tenemos todos los aspectos de la discusión. Vamos, si les parece a Javier Milei, porque anoche estuvo con José del Río en eh, el programa de, de La Nación Más. Y allí dijo que la idea de bimonetizar la economía es una iniciativa, iniciativa perdón, cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación y en una dolarización sangrienta. Eh, nosotros queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos. Tenemos cinco variantes para hacerlo, para dolarizar. Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves. Son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo. Obviamente no nombró a Melconian, pero dijo, los comentarios de gente que no tiene idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica, estocástica, cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un abaco. Eh, quizás Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa. Bueno, y allí está entonces la discusión. que es lo que quería Melconian? Poner en el centro de la escena otra cosa. ¿Dolarización o plamboles? Y a partir de hoy, que están los dos en el ring, la cosa se va a poner mejor. Mejor para todos los que tenemos, en todo caso, que tomar una decisión al respecto. Le preguntó José del Río, ¿por qué es sangrienta? Y dijo, porque terminás en un proceso de dolarización, pero mandás el 80% de la población por debajo de la línea de pobreza. Una catástrofe. Los ideólogos lo saben, pero no lo hacen público. Hay que explicar a la sociedad que si eso se hace en libertad, el cambio de portafolio deja 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del central. La única forma de evitar la hiper es rescatar los pasivos del Banco Central. El problema es mucho más grave adentro del que tenés afuera. Y lo que se hace al eliminar el Banco Central es eliminar el riesgo de la hiper. Fue realmente un, una linda tenida, por ahora de modo indirecto. Pero están allí las dos posturas arriba del ring, como les dije hace un ratito. Y a todo esto, Sergio Massa, también se metió en el tema. Porque el día viernes o sábado, el sábado, en un acto de tono proselitista, muy muy fuerte, atacó obviamente las propuestas de los otros dos. Estaba Axel Kichilov, estaba Eduardo Guado de Pedro. Eh, estaban inaugurando un paso bajo nivel. Este, en el ramal Constitución La Plata, en, en San Vicente, y allí Massa aprovechó para arremeter contra, contra las propuestas económicas de sus rivales en la huel, primera vuelta del 22 de octubre. Una cosa es decir palabras picantes por TV, haciéndose los graciosos, y otra, eso por Melconiano, obviamente, y otra, la vida de la gente. No solo piensan en eliminar los ferrocarriles, sino también la ayuda del Estado. Piensen en la vida de cada laburante, de cada estudiante, de cada jubilado, que representa pagar 1.100 pesos y 700 al día de hoy. Es lo que plantea la oposición. Ese es el costo del boleto de ferrocarril y el boleto de, de colectivos sin subsidios. Pero Massa dice que eso es lo que plantean hacer directamente los opositores. Eh, sin distinción. Unos plantean la dolarización sin más, poniendo la bandera de Estados Unidos en el central, y otros plantean la dolarización cobarde porque no se animan, cuando todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer la patria es tener una moneda fuerte. Así que, este, massa no se quedó atrás y tenemos los tres arriba del mismo ring. Me parece que es el tema central del día, más allá de aquello que alguien lo va a rescatar, yo no tengo a mano el audio como para escucharlo, a ver si para mañana lo, lo podemos conseguir, este, cuando dijo, dirigiéndose a Javier Milay, pero somos dos tercios los que pensamos más o menos igual. Así que no digo que haya llamado absolutamente a ninguna convergencia, pero este, por primera vez aparece este elemento ahí arriba de la mesa. También me gustaría tenerlo a Melconian para reformular la pregunta. Lo que pasa es que a veces cuando vos estás preguntando este, y te corre el tiempo y lo que sea, bueno, por eso no se hacen repreguntas. Otras veces porque el propio periodista está en su mundo, cree que el más importante es él y no lo he entrevistado, entonces no pregunta lo que la gente quiere escuchar. Digo, hay que, hay que tener en ese aspecto, bueno, un poco de sangre fría como para este, seguir adelante con, con la charla sin atender a las preferencias personales. Porque quien en una discusión, en, una, en un reportaje, el que manda es el público, no el periodista. El periodista pregunta, espera la respuesta para repreguntar. Pero bueno, todas estas cosas se han dado en este agitado fin de semana. Un fin de semana que, les reitero, tiene a este, para mí, como el título principal del día. Pero, por supuesto, hay otras cosas más. Por ejemplo, por ejemplo el ministro Massa, que estuvo este fin de semana también este, hablando de economía y habló de este dinero que se va a poder inyectar a partir de un nuevo sistema de importaciones. Eh, hizo una serie de medidas, puso arriba de la mesa eh, una cantidad de dólares para beneficiar a más de 7.400 pymes, eh, dijo que Va a haber dinero para país dólares para, para probar el sistema de importaciones de la República Argentina, sira justamente para las, las pequeñas y medianas empresas. Y habló de 700 millones de dólares que se les van a otorgar para que puedan comprar en el exterior a estas 7.428 pymes. Eh, el parte oficial describió que los pedidos de importación se componen de 475 millones de dólares de bienes intermedios, insumos y bienes para producción y 68 millones de dólares de bienes de consumo. Tomamos la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina todas las IRA que estaban pendientes para garantizar el empleo y seguir exportando trabajo argentino al mundo. Este es un... Dato de este fin de semana que este, el ministro de Economía anunció en el Día de la Industria. Justamente eh, estuvo en Entre Ríos, allí se cruzó fuerte con Daniel Funes de Rioja, en Paraná, y eh, el candidato, por supuesto, como siempre, responsabilizó la sequía, al Fondo Monetario, etcétera etcétera Pero ante los reclamos del Día de la Industria, hizo justamente esta, esta manifestaciones No queremos parar a la industria. A mí tampoco me gustan las ciras, pero dijo que eso se lo impone el Fondo Monetario. La verdad que se lo impone porque no tenés dólares, no hay disponibilidad de divisas, pero este, de alguna manera está administrando pobreza el ministro de Economía, más allá de las este, discusiones por la situación. Así que este fue el anuncio que lo puso en la cancha a Sergio Massa en este fin de semana y que hoy de alguna manera está destacado en, en los diarios como este, uno de los temas del día en materia económica. Otro tema tiene que ver con la cuestión de la inflación porque las consultoras anticipan que podría llegar a 13% y esperan esto para el mes pasado, ¿no? Con 11 de piso y hasta 13, dicen las consultoras. Recuerdan que la devaluación y la gran suba de precios fue en la segunda parte del mes, en la segunda quincena, por lo tanto, en el promedio, la primera quincena va a actuar para abajo. Las proyecciones entonces están dando 11 de piso y en septiembre se está esperando un salto mayor. El dato oficial se va a conocer el miércoles 13. Eh, por supuesto que para um, que las empresas mantengan los precios durante 90 días, el gobierno está ofreciendo diversos incentivos. Por ejemplo, incentivos impositivos, o la promesa de acceder a dólares para importar. Estos 700 millones para las pymes son efectivamente una señal. Pero el tema fundamental es la inflación. Hoy hay, creo que en Clarín, una nota donde el periodista que la hizo habla con algunos consultores, sobre todo que miden inflación, y todos más o menos este, cae más o menos en lo mismo. También Clarín hace una nota con eh, el tercer trimestre hablando con, con economistas puntualmente sobre eso y tengo algunos textuales como para este, graficar por ejemplo, Martín Rapetti dice que la demanda de pesos puede caer fuertemente, la brecha cambiaría dispararse y la inflación acelerarse eh, Daniel Marx, el valor del contado con liquidez a precios de hoy más que supera el máximo posalidad de la convertibilidad de junio de 2002. Eh, Ezequiel Sanbagleone, para el primer trimestre del año que viene el gobierno deberá tomar medidas y el mercado las va a evaluar. Y Pablo Repeto, por último... La expectativa para 2024 es extremadamente desafiante. Preocupa la herencia en deuda de distintos tipos. Dice esa nota de Clarín, eh, viene un tercer trimestre complicado y hay altos riesgos para el año 2024. Así que desde el lado de los economistas se muestran este, verdaderamente cautos. Así que será mi ley... Será, bull, será masa, eso va a definir obviamente el futuro. Ahora, hay algo importante, y a mí me parece que en este aspecto es lo que creo que quiere decir Melconian sobre mi ley, porque cuando Melconian dice, ah, mi ley, este, pensemos juntos porque este, estamos en la misma y estamos contra el populismo, estamos contra eh, esto que, que nos ha traído hasta acá de altos déficits, etc. Este, yo creo que también Sergio Massa está exactamente en la misma, por más que al kirchnerismo le repugne, y por eso creo que lo está dejando de lado, este, Massa se ha dado cuenta, sabe, yo creo que en este aspecto tiene bien en claro, y si no su equipo se lo ha dejado bien en claro, que la única manera de salir es reordenando las cuentas fiscales. Y en ese tema los tres estarían de acuerdo, con lo cual estamos verdaderamente en un cambio de paradigma. Ahora esperemos que los este, ciudadanos lo comprendamos, ¿no? porque cuando cualquiera de nosotros en la casa tiene que hacer un ahorro, eh, dejas de salir o dejas de, de vacacionar o dejas de, este, de comprar algo para, para tratar de devolver los préstamos que tomaste y para tratar de acomodar tus finanzas, pasa exactamente lo mismo y después por ahí nos damos vuelta y, y una vez que arreglamos la cosa recurrimos, bueno es el mal este, del país que desde hace tantos años tiene esto que no puede arreglar después en materia informativa tenemos cosas de la campaña de, que hemos hablado hasta ahora de campaña pero más que nada enfocada desde el costado este, económico pero vamos ahora si quieren ustedes, al costado político. Con la campaña me meto en un minutito nada más. Primero les voy a dar dos cosas que tienen que ver con este fin de semana. que hacen a la política? Este, que tiene que ver con elecciones en la provincia de Mendoza. Hubo elecciones municipales en siete distritos. En los siete, el peronismo renovó. En Mendoza, que es una provincia de Juntos por el Cambio, yo diría radical, donde Alfredo Cornejo va a buscar un nuevo período. Eh, bueno, en siete comunas ganó el peronismo y Milei, este es el dato, duplicó. Con lo cual Milei, no, la Libertad Avanza, en todo caso, no los candidatos de la Libertad Avanza eh, duplicaron y con lo cual uno lo ve bastante bravo para Cornejo lograr hacer gobernador. Así que habrá que ver ahí qué pasa y si esto es o no es un espaldarazo para ley cuando se haga la elección o si bien, este, juntos por el cambio, que piensa ganar también Santa Fe, que piensa ganar en el Chaco, este, bueno, si Bullrich puede finalmente quedarse tranquila. Eh, otra elección hubo ayer en San Carlos de Bariloche. Aquí un sindicalista... Es muy local esta, esta elección. Un sindicalista le ganó al candidato de eh, Arabella Carreras, la gobernadora. Y le ganó por poco, pero le ganó. Y así entonces cambia el signo político del, este, de la ciudad, de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Yo tenía por acá el diario de Río Negro. Que ha traído datos actualizados. Vamos a ver si lo podemos. Podemos abrir el, la página web. Eh, ¿Cómo vivió el oficialismo? Dice. A ver, a ver. Primero tengo que cancelar, cerrar. ¿Cómo vivió el oficialismo? El dolor por la sorpresiva derrota electoral de la gobernadora Ara Arabela Carreras. ¿Mm? Así que allí ha ganado Luis Bertolini. No, Bertolini es el candidato de otro, de otro lugar, eh, de Plotier, que es una, una localidad. Aquí, en, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, este, ganó un sindicalista de apellido Cortés. Walter Cortés, ¿no? candidato a intendente, bueno, ya intendente electo. Bueno, esto en las elecciones que se dieron ayer y este, con un dato más y ya sí vamos a la música eh, la semana que viene se vota en Santa Fe y la verdad que allí este, está el radical Maximiliano Puyaro en un frente con el PRO y los socialistas y aparece como este, el candidato que tiene este, máxima posibilidad de ser gobernador, después de haberle ganado la interna a Carolina Lozada. Anoche se hizo el debate entre los cuatro candidatos a gobernador, fue transmitido por televisión a toda la provincia, allí estuvieron los cuatro y este, veremos finalmente qué dicen los eh, electores eh, la semana que viene en la elección provincial. Bueno, ahora sí. Un poco de música. Antes escuchamos a un clásico local, a Chico Novarro. Ahora vamos por un clásico internacional, por un clásico. Además, con una canción de aquellas, cortita, pero van a ver ustedes potente. Frank Sinatra.
3: going over the world we knew once when you walked beside me that inconceivable that unbelievable world Turned into stars And the sun and the moon Seemed to be ours Each road that we took Turned into gold But the dream was too much For you to hold I keep going over the- stars and the sun and the moon seemed to be ours Each road that we took it turned into gold But the dream was too much for you to hold Now over and over I keep going over the
1: Bien, bien, ahí estábamos con La Voz, con Frank Sinatra, el mundo que conocíamos, este, verdaderamente un exitazo de aquellos. Bueno, hoy, hoy quisimos este, hacer un poco de recuerdo ¿no? con Chico Novarro y con Frank Sinatra en los temas musicales. Bueno, hemos hablado de economía, hemos abundado de economía, pero con esta pelea política ¿sí? que se da entre las tres M mi ley más Melconian, y también hemos hablado de cuestiones económicas, inflación, incentivos para exportar, eh, para importar, perdón, tratamos de eh, este, mirar un poquito para el año 2024 y también hablamos recién de las elecciones de este fin de semana y la que va a venir el domingo que viene en la provincia de Santa Fe. Pero bien podemos meternos en las cosas que están este, en materia política dándose todos los días. Empecemos con mi ley. Con mi ley y con la libertad avanza. Hoy Victoria Villarruel, que es la viceministra de perdón, la, vice, la candidata vicepresidenta, disculpen, de mi ley, va a encabezar un acto por las víctimas de Montoneros y el ERP en la legislatura porteña. Y allí habrá alta resistencia de organizaciones de derechos humanos. Justamente estaba buscando yo la tapa del diario de Página 12, que es lo que utiliza como título principal. Los organismos de derechos humanos llamaron a repudiar activamente el acto que se hará hoy en la legislatura porteña contra políticas de memoria, verdad y justicia. Será encabezado por la candidata a vicepresidenta de Milay, Victoria Villarruel, y fue defendido públicamente por referentes de Cambiemos, incluido el exsecretario de Derechos Humanos, Macrista. Ahí está la tapa de página 12, entonces al respecto con esto que será esta tarde y que amenaza a poner bastante ruido en toda esa zona del centro, ¿eh? muy cerquita de la Plaza de Mayo, ahí en la calle Perú y Diagonal Sur. Eh, bueno, sigo con mi ley. Eh, se sabe que mi ley tiene, en algunos casos porque él lo ha buscado, en otros casos porque le viene muy bien y en otros casos porque le aportan dinero, acercarse a peronistas. Algunos creen que esta es una infiltración provocada por, por Cristina, fundamentalmente por el kirchnerismo, para tratar de controlarlo desde adentro, a mi ley hacia el futuro. Bueno, esta infiltración peronista, hay que agregarle, a sindicalistas que lo ayudan a financiar la campaña, a Luis barrio Nuevo por ejemplo que en algún momento le van a pasar factura obviamente y lo van a condicionar pero bueno son los riesgos que tiene que tomar todo eh, todo espacio nuevo, ¿no? tiene evidentemente un, una gran complicación si el día de mañana Milay quiere zafar de, esta, de estas cuestiones porque este, le va a costar pero de momento tendrá que, este, si, quiere, si quiere tener estos apoyos, aguantar la cosa. Sigo en las campañas con Bullrich, que estuvo ayer en televisión. Antes había hablado con sus allegados de dejar de hablar de Macri. Si bien le reconoce a Mauricio Macri y todo su... Este, su poder dentro de Juntos por el Cambio y el modo en que aglutina gente, etcétera, etcétera, ella piensa que hay que correrlo de la campaña. Estamos armando un nuevo Juntos por el Cambio, dijo. Ahí nos encontramos verdaderamente una diferencia que no es un matiz, que no es un matiz. Eh, tampoco es un matiz para los votantes de Rodríguez Larreta, Ojo, porque aquí va a tener que remontar la interna también Patricia Bullrich. Ese es el número que tiene que tratar de recuperar, porque el 29% de Juntos por el Cambio se componía de una parte de ella, pero otra parte de votantes de Rodríguez Larreta, con lo cual allí tiene verdaderamente una primera misión bien importante. Pero en lo que dijo anoche en televisión, Bullrich dejó una incógnita. Dijo, vamos a armar un esquema humanista allí mezclando las carteras de educación, de salud, de acción social, más o menos como, digo, no es una copia, pero como Milei estaría buscando hacer con ese Ministerio Único de Desarrollo Humano, este... Dijo, vamos a armar un esquema humanista que manejará a alguien que no se imaginan. Y dejó la incógnita, no quiso decir a quién se refería. Así que también los candidatos juegan con estos misterios. Bueno, que siempre es bueno para tener en vilo a la gente. Vuelvo a Massa. Eh, obviamente no tiene ayuda Kirnerista, salvo a Axel Kisilov salvo Guado de Pedro que pone la cara porque es el jefe de la campaña no se nota que Cristina o que Máximo Kirchner <coughs> o que la Cámpora en general estén apoyándolo a Sergio Massa creen que pierde y que pierde mal y por eso se corren y la verdad que en este aspecto lo ponen al ministro en un en un papel de víctima que por ahí le interesa porque quizás el pobrecito le ayuda a sumar votos. Lo cierto es que sin esa ayuda, Massa va a retomar hoy la campaña y espera reunir el sábado que viene en la ciudad de San Miguel de Tucumán a gobernadores. ¿Se acuerdan que el otro día, cuando él dice que hay que darle un bono a los asalariados, en realidad dos bonos de 30 mil por mes eh, también se lo impone a al sector privado, a las provincias y a los municipios los municipios dijeron no tenemos y muchas provincias dijeron no pagamos algunas como la ciudad de Buenos Aires dijeron no porque eso nosotros ese gatillo lo tenemos en paritarias y otros directamente porque no tienen o no quieren y entre ellos muchas provincias peronistas, con lo cual ahí hubo un SIM, evidentemente y este, parece que Guado de Pedro no hizo absolutamente nada, es el ministro del Interior como para convencerlo, y ahora Massa, que se les reitero, se pone solo la campaña al hombro, está buscando esa reunión en Tucumán la semana, el fin de semana que viene. Así que esa es la expectativa en materia de, de campaña del de, de oficialismo. Hablando de oficialistas, Cristina, mientras tanto, teje en el Senado, sueña con sumar jueces, con mantener a Figueroa, pero también busca aliados para cambiar la ley de alquileres. Ella cree que desde el Senado le puede torcer el brazo a la oposición. La oposición, que el otro día sacó esta ley de alquileres, eh, sacó la anterior, digamos, reemplazando por, por cosas distintas en la ley de alquileres y entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de, re, de rediscutir cada cuatro meses algo que te torna la ley mucho más liberal que lo anterior, porque esta sería una discusión entre inquilino y propietario. Eh, bueno, no se negaría a esta discusión el peronismo o el kirchnerismo, aunque pretende llevarla a un año. Y este sería uno de los cambios. Pero claro, allí tiene algunos senadores radicales que podrían votar con ella, pero otros de, del PRO no, y están en esa, en esa discusión. Y Cristina busca de alguna manera tener protagonismo en el Senado para ver si puede colar el tema de los jueces. Y la jueza Figueroa, que entre paréntesis ya hace un mes que tendría que haber cesado y sigue cobrando el sueldo porque no se va. Por lo menos ella dice hasta que se termine el año legislativo. Eh, les dije de Bariloche, les dije de Mendoza. Bueno, aquí el asesinato de este ingeniero el otro día, de un puntazo, ahí en, en la zona norte de la, de la capital, en Palermo, todos vieron el video con el hombre desplomándose dentro de una heladería, muriendo al rato en el hospital. Este, se llevó a Bursaco, un nuevo ministro de Seguridad está a cargo, quiere más presencia policial en las calles y quedaría si gana Jorge Macri. Esto lo pongo en potencial porque me lo dijeron ayer y todavía no lo tengo confirmado, pero es lo que aparentemente también conformaría a Jorge Macri es este, el ministro, un hombre de Diego Santilli. Así que por ese lado podría venir la cuestión de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, las prepagas congelarán las cuotas desde octubre, pero le sacaron beneficios fiscales al gobierno. No autorizan la importación de vehículos, amenazan con más impuestos. Defensa de la competencia, archivó actuaciones y deja de investigar supuestos arreglos para otorgar obras públicas. Tapa del diario La Nación. Y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir porque se acabó periodismo a diario en esta edición que hemos dedicado a analizar el tironeo, plan de dolarización, plan de bimonetarismo y todo lo que produjo en materia de declaraciones. En un rato, como les dije antes, lo vamos a tener en la web www.ecomedios.com Volvemos mañana a las 8 en punto. Chao, gracias.
0: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, Orden de control 0800 2 salud Web SSSalud.gov.ar El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.